0: Es war die Zeit nach dem Kapitalismus. Der Glaube an Zukunft, Fortschritt, Wohlstand, Urlaubsreisen, die runde Welt, das friedliche Ende, die glückliche Familie hatte die Menschen zusammengehalten, lange Zeit. Doch nun glaubte keiner mehr irgendwas. Die unfassbare Menge an realen und gefälschten Informationen, an Schwachsinn, Brutalität und die Geschwindigkeit, mit der die alten Gesellschaftsordnungen verschwanden und durch irgendetwas ersetzt wurden, versetzte die Bevölkerung und ihre Organe in permanente Erregung. Der Darm, ein großes Thema. Gereizt waren sie, die meisten Menschen. Das Leben war zu einem Schlachtfeld der Mikroaggressionen geworden. Ein Krieg, ausgetragen mit sturmeinsatzfähigen Automobilen, Rädern, Helmen, Masken, handelten sie kollektiv gegen alles, was ihnen ein Wohlbefinden bereiten könnte. Gegen Ruhe, Entspannung und Müßiggang. Sie hatten... Die Parolen ihrer Geißenehmer ihre verinnerlicht. Der Wettbewerb. Ich will den Wettbewerb, röchelten sie auf den letzten Metern zum Ziel. Fast jeder unter einer Milliarde Vermögen ahnte, dass es nicht gut enden würde. Mit den Menschen der Welt, dem ganzen Zeug aber. Einen Ausweg wusste keiner. Mist, ich habe mein Handy angelassen. Sorry. Sorry. Jetzt kommen sie den weiten Weg und hören dann meine komischen... Handytöne, ich entschuldige mich tausendmal und mache weiter. Irgendwann später liegt da ein Mann in seiner zu kalten Wohnung. Naja, Wohnung, also, da liegt er in einem Bärchenpyjama aus abbaubarem Fließgewebe unter einer Gewichtsdecke. Statt eines Menschen oder Hundes deckten sich die Leute mit kiloschweren Textilien zu. Sie nennen es Kuscheln. Der Mann in seiner zwangsbelüfteten, ökologisch grünen, naja, Wohnung steht kurz vor dem Erwachensimpuls. Im nebl neblichen Raum zwischen Traum und Realität vermeint der Mann Stimmen zu hören, die zu ihm sprechen. Geht es dir gut an diesem Morgen, sagen sie? Es ist ein wunderbarer Tag, es regnet. Das magst du, dann kannst du dein Homeoffice genießen, solange es noch da ist, solange du noch ein Office hast, denn dein Beruf als... Egal, wird gerade vollständig ausgelagert. Du wirst heute vermutlich wütend werden. Es wird fast jeder wütend im Moment wegen der unglaublichen Zumutung, die sein Leben mit sich bringt. Wegen dieser, nennen wir es, Ohnmacht, die dich begleitet bei allen Verrichtungen. So ein Ärger, wenn sich die Türen der Tram nicht öffnen, einem Fehler des Bezahlsystems geschuldet. So eine Wut, wenn dein Telearzt nicht erreichbar ist, weil die Analyse deiner Daten den Schluss zulassen, dass deine Existenz ein marktwirtschaftliches Desaster ist. Aber... Bei der Rettung des Plan Planeten müssen wir zusammenhalten, solidarisch sein, solidarisch sein, solidarisch sein. Hoppla, ab und zu hängt das Programm. Du wirst an diesem wunderbaren Tag deine eigenverantwortliche Psychohygiene in den sozialen Netzwerken ausleben und einige der Milliarden Einträge auf den Massenablenkungswaffen, Twitter oder sonst wo ins Nichts senden. Wenn du dich solidarisch, 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 hoppla, verhältst, steht dir ein elektronischer Hund zu. Hast du Angst? Viel Angst? Willkommen im fortgeschrittenen Jahrtausend. Es würde als Zeit des Wandels in die Geschichtsbücher eingehen, wenn es später noch Bücher geben würde oder eine Geschichte oder eine Welt. Draußen schien alles ruhig. Die neue Technologie, der Segen der Menschheit, würde der Ausweg aus Gewalt, Hass, Ungerechtigkeit und Klimakatastrophen sein. Hoffentlich. Sie mussten die Lösung sein, denn nach 200 Jahren Fortschritt, der den Menschen so viel Gutes gebracht hatte, Strom und Wohnung, und Konsum gegen Aufstände, war der Planet am Ende und konnte nur durch die Entfernung der Menschen repariert werden. Hier erklingt ein esoterischer healing mit Meer und Delfin. Aber da waren noch zu viele Leute, die alle etwas wollten. Leben zum Beispiel. Doch das Gefühl des Untergangs war immer vorhanden, so verzweifelt einige auch mit Netzen Plastik aus dem Meer fischten und versuchten Mauern gegen die, sagen wir, Natur zu bauen. Sie klonten Tiere, um sie danach beim Aussterben zu beobachten. Der Himmel erleuchtet von Explosionen im All, da kollidierten chinesische Schallraketen mit Satelliten, die Milliardäre ins All schossen, um das Internet zu retten, das am Boden zusammenbrach, das schöne Internet. Die Bevölkerung der westlichen Länder teilte sich in, dicke, in die dicke Mehrheit und die fitte Minderheit, die dicken, die adipösen Diabetiker herangezüchtet durch all das, was man Nahrung nannte, die es in den Vierteln der dicken Adipösen in den Läden gab. In Pappkartons lag das Zeug, nicht einmal in Regale mit netter Beleuchtung wurde es geordnet. Der nächste Schritt wäre, den Leuten Zucker, Fett, Hormone und Pestizide einfach in die Venen zu spritzen. Für die Konzerne, also Aktionäre, hatte die Wissenschaft erforscht, wie viel Zucker und Fett und Dreck sein Körper erträgt und wie lange es sich für das Wachstum rentiert, den Organismus am Leben zu erhalten. 760 Milliarden hatten die Aktionäre mit Insulin verdient, das schöne Geld. All das schöne Geld für die privaten Krankenhausketten, all die armen Leute, die da mit den amputierten Beinen hockten und glaubten, was ihnen Film, Filme und Nachrichten von Aufstieg und Glück der kleinen Leute berichtet hatten. Sie waren die Kranken, langsam die Alten, die Unnützen, die es noch anders gekannt hatten, die vom Krieg erzählten und sich doch darin befanden und sie hatten verloren. Der Feind musste nicht einmal kämpfen, er war einfach durchspaziert, der neue Mensch. Mit Coding und Fremdsprachenkenntnissen, mit virtuellen Brillen liefen sie gegen Laternen und sagten, ich unterscheide nicht zwischen Leben im Netz und Real Life. Sie fanden ihr Leben fantastisch. Sie filmten sich beim Fantastisch-Finden. Sie hatten nichts zu verbergen. Ihre Vorbilder waren Konzernchefs, Milliardäre, Macher, mutige Männer, von denen sie radikalisiert worden waren. Training und Nahkampf, Diät und Orthorexie. Und kaum eines mit einem Gefühl außer ständiger Panik und dem Bewusstsein der eigenen Individualität. Jeder mit seiner Identität, seiner Nationalität, Regionalität, seiner Religion, seiner Generation, sein Vorlieben und Abneigung gegen den Rest. Und keines gehörte zu irgendwas, außer zur Klo großen Klasse der Betrogenen. Äh, zehn Minuten, sagt ihr, ne? Sind das schon zehn Minuten gewesen? Gar nicht? Einer geht noch? <lacht> noch was Lustiges. <lacht> okay, warte. Ich suche noch was Lustiges. Ich finde nichts Lustiges. Spotify. Haben wir jemanden von Spotify hier? <lacht> Morgen, ihr Vollidioten von Spotify. Die neuen Sammelstellen des Mittelmaßes. Im Großraumbüro in einem unter, Untergeschoss im Süden der Stadt arbeiteten fidele junge Programmierer, zwei Frauen mitgemeint, denen es komplett egal war, was sie hier taten und warum sie welchen Bereich des Lebens modifizierten. Hauptsache, die Kantine war angenehm. Hauptsache, es gab organische Pampe, denn Leute, die in solchen Läden arbeiteten, legten großen Wert auf ihren Organismus. Und all die neuen Arbeitsplätze hatte, hatten Kantinen, die Smoothies die Laun schießen und ein Schildsofa hatten, auf dem keiner saß. Die Programmiertrottel hatten Anspruch auf 15 Minuten Pause, in denen sie veganen Brei in sich hineinschaufelten und über andere Kantinen anderer PlattformIdioten idioten reden durften. Die Leute hier waren nicht hip. Sie waren jung und dachten, das sei etwas, was sie vor allen anderen auszeichnen würden. Wenn sie frei hatten, was selten passierte, machten sie Pilates, Yoga, sie pumpten oder joggten, weil sie verdammt noch mal nicht mehr wussten, dass man sich gut fühlen konnte, indem man nichts tat, zum Beispiel. In all den IT-Läden weltweit arbeiteten dieselben aufschneiderischen, mittelmäßigen Menschen am selben Geschäftsmodell. Täterprofile anfertigten, die Daten an Parteien und Geheimdienste, die Polizei und Einsatzgruppen, Beratungsfirma und Tanks zu verkaufen und nebenbei noch irgendwas zu zerstören. Prost! 116 Milliarden verdiente Google mit Datensammeln und Verkaufen und ein paar Werbeeinnahmen im Jahr. Jeder, der in einer der Plattformbuden durch die Flore eierte, hatte schon aufgegeben. Noch nicht einmal eine Schweineplattform erfinden, sondern für Milliardäre arbeiten, die sich zum Ziel gesetzt hatten, alles verschwinden zu lassen, was einen Wert hat. Neben dem Datenhandel wurde auch bei Spotify im großen Stil an der Vernichtung von Musikerinnen gearbeitet. Das Firmenmodell basiert auf einer Analysesoftware, die jeden Titel in Bruchteilen zerlegt und untersuchte und auch den letzten Deppen auf der Welt, seinen aber witzig individuellen Musikgeschmack in sein Hirn zu schießen. Die Hälfte aller angebotenen Songs kam von einer modifizierten Version der Amposs-Software. Die AI war treffsicher und perfekter, als jeder Mensch es sein konnte. Sie traf den Geschmack hundertprozentig. In einem Jahr würde jeder Song auf Spotify von der hauseigenen AI produziert werden, was finanziell unerfreulich für Künstler war, ihnen aber mehr Freizeit schenkte, damit sie, bei der, damit sie sich bei der Essensausgabe der Fürsorge anstellen konnten. Jetzt haben wir aber zehn Minuten, oder? Und gute Laune. Hä? Okay. Ihr könnt noch stundenlang weitermachen, das Buch hat irgendwie 740 Seiten. Sie könnten einfach nur mir zuhören und alles wäre klar.
1: Herr Frau Borg, vielen Dank. Wir stören jetzt hier die Lesung. Wir haben die Bühne gestürmt. Ähm und ich freue mich sehr, Ihnen unseren zweiten Gesprächspartner heute Morgen vorstellen zu können. Herr Oliver Nachtwey ist Professor für Sozialstrukturanalyse. Man müsste hier noch die Bindestriche genau analysieren. Am Fachbereich Soziologie der Universität Basel. Er ist Ihnen sicherlich ein Begriff. Er forscht zum Wandel der Arbeit und der gesellschaftlichen Modernisierung unter anderem. Sein Buch, die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne erhielt mehrere Preise. Er beschäftigt sich mit dem Wandel politischer Repräsentation, Protestbewegungen mit sozialen Bewegungen, hat auch über die Corona-Pandemie Befragungen durchgeführt. In seiner jüngeren Forschung ähm, fokussiert er aber auch auf die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung, unter anderem eben der Erwerbsarbeit auch. Er hat ein Buch verfasst mit Nicole äh, Mayer-Ahuja, -Ahu Verkannte Leistungsträgerinnen, Berichte aus der Klassengesellschaft. Und ein letztes noch, ähm, er forscht eben auch zum Thema Geist des digitalen Kapitalismus, zum Thema digitale Arbeit, Wirtschaft und Organisation. Und darüber möchten wir eben unter anderem auch zum Thema RCE mit ihm ins Gespräch kommen. Herzlich willkommen, Herr Nachtwey.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich weiß ja nicht, ob die letzte Stelle so lustig war. Sie war auf jeden Fall auch amüsant. Ähm, der berühmte groteske Humor schien dadurch. Ähm, Herr Nachtwey, der, der Roman Remote Code Execution beschreibt ähm, eine Gesellschaft, in der aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, glaube ich, die wir alle hier sitzen, die Möglichkeiten der Digitalisierung im Finanzkapitalismus sozusagen auf die Monopolspitze treiben. Und es gibt viele Themen, die wir ansprechen werden. Wie ist Ihre grundsätzliche Einschätzung zu diesem Buch? Einfach nur düstere Utopie, grotesk mit Anleihen an die Gegenwart oder welche Gegenwartsbezüge sehen Sie? Ist es die nahe Gegenwart oder ist es eben weit weg Science-Fiction?
2: Ja, ich würde mich würde mal interessieren, wann Sibylle Berg das dann auch geschrieben hat, weil beim Lesen habe ich gedacht, Mann oh Mann, das ist ja, ganz schön nah dran an dem, was wir gerade eigentlich ähm, erleben, mhm. wie Elon Musk Twitter ähm, übernimmt, wie die digitalen Kontrollformen immer stärker in unser Leben hineindringen und sagen, ist jetzt mal so ein bisschen peinlich in der Anwesenheit der Autorin, aber ich als Soziologe mache ich gerade ein Seminar über das, den soziologischen Gehalt von Literatur und bei dem Buch habe ich dann wirklich gedacht, Uiuiui, ui, ui. da ist mehr Soziologie drin als in mehreren soziologischen Studien und Fachbüchern auf einmal. Ähm, also das ist wirklich so, so voller guter Beobachtung und das dann noch in einen, sagen, einen literarischen Text äh, zu packen von ähm, den Kontrollfantasien, aber auch dem, 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 dem Widerstand, der, der Aneignung, den, den Bugs, des Codes, da ist, äh, da ist alles drin. Ich finde es gar nicht so dystopisch, dystopisch sondern realistisch. Und das macht es ja so ein bisschen scary, weil ja. unsere Realität äh, ja, ja nicht dystopisch ist, aber tatsächlich so dunkel ja. ist.
1: Ja. Frau Berg, wann haben Sie das Buch Wann haben Sie angefangen, das um die
0: Frage gleich mal aufzugreifen? Na ja, äh, was haben wir denn jetzt? 2022? Äh, also äh, sagen wir mal so, das, den ersten Teil dieser upcoming Trilogie, äh, das war Crime Brain Müssen Sie dann auch noch lesen, weil das ist wirklich, das hab ist ich schon. echt, das war, das war scary, weil das habe ich wirklich vor dem eingetretenen Brexit geschrieben und äh, da ist so sehr viel jetzt wirklich alt. Also das gab es alles in Ansätzen oder in der Beta-Version schon und das ist alles jetzt schon, ja, äh, da hat es, äh, also heute würde das auch äh, schwierig gelesen werden, weil da hat es auch irgendwie, man kriegt nano oder man kriegt man Chips ge geimpft, weil es eine Seuche hat. Hey, es war wirklich vor Corona, oder? Mhm. Und das jetzt ist eigentlich äh, hauptsächlich entstanden, ja, nach 2019 habe ich angefangen. Mhm. Und äh, Abgabe von den Büchern ist immer dann reichlich vorher, also 21 irgendwann war es fertig. So. Sie haben mal in dem Interview gesagt, Frau Bark, Sie möchten. Mit
1: dieser, das ist ja eine Trilogie, die angelegt ist. Als
0: ich es äh, überlebe, wird es noch ein Band
1: geben. Der zweite Band einer Trilogie mit äh, Grime. Ähm, sie wollten eben die, die Gegenwart äh, durchaus abbilden, so habe ich sie sinngemäß in einem Interview verstanden, aber die Dinge eben zuspitzen und expliziter mhm. machen, sozusagen. Also
0: verstehen gar, Sie sich selber nicht. auch als so, Nein, gar nicht zuspitzen, einfach äh, ein bisschen, also äh, einfach ein bisschen unter unsere Benutzeroberfläche gucken. Mhm. Das ist ja irgendwie eben der erste Teil äh, entstand. Also ich rede immer von dem, das nimmt sich deins auch. Ne? <lacht> ah, es Gott. ist nicht geplant mit den Handys. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Mensch, Mensch, Mensch. Eben, äh, Die Explizitheit. Ja, also so, mich, mich hat interessiert irgendwie das, was wir ahnen und spüren. Also, Sie wissen es vermutlich aufgrund Ihrer Beschäftigung besser als die Allgemeinheit. Äh, ich wollte verstehen, wo will das alles hin? Was könnte denn die Verbindung sein zwischen, äh, wenn man sich dafür interessiert, äh, zwischen wirklich äh, permanent neuen Überwachungsgesetzen, die, das hört ja nicht auf. Es wird eins nach dem anderen durchgewinkt und äh, überlassen. Jetzt sind wir gerade an Chatkontrolle dran der EU, was vielleicht irgendwie abgeblasen wird. Das muss ich Ihnen vermutlich auch nicht erklären. Das heißt einfach, dass wirklich jetzt, äh, offiziell und abgefedert wirklich jede, 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 jeder Chatverlauf, jedes Signalgespräch, jedes Telegrammgespräch abgehört werden kann oder mitgelesen werden kann. Und wenn man das kann, wird man es tun, weil man hat Codeketten, die das erledigen. Also ist so, ich, ich habe mich gefragt, wo will das hin? Was sind die Interessen daran, was sich auch im Teil 2 fortsetzt eigentlich? die Bevölkerung irgendwie permanent noch ausführlicher, noch ausgiebiger zu überwachen und der anderen Seite irgendwie die Ungleichheit wachsen zu lassen und äh, die Gesellschaften eigentlich in Richtung eines Neofeudalismus zu treiben. Und äh, so, ich habe für mich so äh, unbefriedigende befriedigende Antworten gefunden, dass natürlich das alles zusammenhängt. Also so, äh, was gibt es äh, gegen eventuelle kommende Aufstände Besseres als eine komplette Überwachung? Das sehen wir ja gerade in China, wie gut das lief, irgendwie Millionen in ihre Buden einzufärchen ja. ähm, Das sind wir noch nicht ganz, aber äh, Sie haben vielleicht diese komischen Folien gesehen im Hintergrund. Äh, wir sind da dran. Also es hat irgendwie, ich habe die äh, Nummer vergessen, aber sehr viele europäische, westliche Länder haben bereits chinesische Überwachungstechnologie gekauft. Äh, teilweise wird auch schon beherzt versucht, das anzuwenden mit irgendwie, es war auch in den Beispielen ein äh, äh, Kulturtrucken in Wien mit irgendwelchen äh, Bürger-Ökopunkten in Bologna, also... Äh, es ist alles am Tun, neben dem, was eh schon läuft. Also was eh schon läuft, ist ja irgendwie, dass wir Staatstrojaner haben in Deutschland irgendwie genehmigt, gebilligt, hier vielleicht noch nicht so.
1: Ja. Aber Herr Nachtweil, wir haben ja auch das andere. Würden Sie sagen, Digitalisierung ist wirklich eine Bedrohung? Also so, Herr ich das im Buch sehr stark auch empfunden, sie digitalisierten bis in den letzten Winkel jeden Bereich des Lebens, vergessen, was wohl passierte, wenn der Strom ausbliebe. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich aktuell etwas anders mit der Ukraine-Krise, aber eben, wir haben auch das Internet als Informationsaustauschmedium, die Kommunikation, die die Wirtschaft revolutioniert hat, wir haben die europäische Datenschutzverordnung, wir haben das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz in Deutschland, Passiert denn gar nichts gegen diese Bedrohung, wie sie in RCE dargestellt ist? Zu wenig?
2: Ja, ich, also ich, ich würde mich jetzt in der Rolle unwohl fühlen, sozusagen den, den, den Teil zu übernehmen, wo man sagt, da wird schon genug gemacht. <lacht> äh, also, äh, äh, ich, ich bin da eigentlich äh, durchaus relativ nah bei Sibylle Berg. Es ist aber nicht so, dass nicht gar nichts passiert, aber das, was passiert passiert ja nicht aus der einfachen Einsicht, sondern passiert ja auf der Basis von einer sehr starken Kritik von Hackern, von sozialen, von sozialen Bewegungen, aus, aus der Zivilgesellschaft. Man wird immer wieder dahin getrieben. Und das ist im Moment so ein, äh, ein Spiel, wo dann die Regierung dann die chinesische Kontrollsoftware kaufen. Es gibt immer, immer mehr, äh, also in Großbritannien ist ja bekannt, da gibt es ja im Grunde keinen Raum mehr ohne die Kameras, aber auch, das passiert auch in Deutschland, in der Schweiz. Was ich nur sagen würde ist, Technik ist nicht ganz neutral, weil Technik ja auch jeweils in bestimmten Settings entwickelt wird und, wenn wir jetzt an die Tech-Konzerne denken, auch in bestimmten Settings dann angewendet wird. Aber die jeweilige Technik kann auch anders oder subversiv genutzt werden. Und da ich aus der sozialen Bewegungsforschung komme, ähm, konnte ich zum Beispiel ganz gut sehen, dass 2010 erstmal soziale Medien auch ein Mittel von progressiver Mobilisierung sein, äh, sein konnten. Mhm. Nicht umsonst schalten die autoritären Regime als erstes das Internet ab, ja. weil sie genau wissen, dass in dem Internet eben eine, ähm, zumindest das Potenzial eines progressiven ähm, Gedankenstroms oder auch einer Mobilisierung steckt. Also, das heißt, gerade Digitalisierung ist das Mittel der Kontrolle. Mhm ist aber eventuell auch ein Medium der Befreiung. Ähm, deshalb finden daran die, die Kämpfe drum statt.
1: Und was, Frau Berg hat ja von der Konzentration auch gesprochen, die eindrücklich mhm. beschrieben, die Finanzkonzentration, mhm. Wir müssen nur mal schauen ähm, eben nach den Vermögen der äh, größten Silicon Valley-Milliardäre ähm, oder Plattform-Milliardäre. sind ja
0: gerade ein bisschen geschrumpft.
1: sind ein bisschen ja. geschrumpft, genau. Entlassen
0: gerade alle, aber das ist eher genau. irgendwie ein Vermögen, was gar nicht haptisch vorhanden Nein. ist. Kann genau. ja auch schrumpfen, ist ja wurscht.
1: Genau, Mark Zuckerberg hat ein äh, Vermögen verloren wohl. Aber trotzdem, also diese Vermögenskonzentration, die eben dann diese negative Seite der Digitalisierung massiv, eben Twitter haben Sie angesprochen, äh, unterstützt, was, was wäre da zu tun, um die guten Seiten der Digitalisierung zu retten vielleicht?
2: Ja, wenn wir jetzt gleich noch zu den Alternativen kommen. Also ich glaube gerade bei Twitter, es gibt ein Bedürfnis in allen oh. Bevölkerungen zu einer barrierefreien Kommunikation. Und dann würde ich sagen, machen wir es doch gleich. Ähm, richtig und das wäre so etwas wie ein, äh, ein öffentlich-rechtliches Twitter. Ähm,
0: ja, ähm, aber. Äh, äh, ich will fragen. Äh,
2: wollen wir denn wollen wir denn ein öffentlich also, ja. aber wenn es zumindest jetzt ob es jetzt staatlich reguliert ist hm, aber als, als Commons als demokrat also sagen mit demokratischen Gremien mit Nutzerbeiräten dann da drin aber wo es eben auch eine staatlich finanzierte oder subventionierte äh, Bereinigung gibt und diese Bereinigung halte ich finde ich ganz unwesentlich, weil in meiner Forschung haben wir jetzt auch zumindest Content Moderators bei, Fe bei Facebook und ähm, mit dem sprechen wir sehr viel um was die alles täglich auf den Schirm bekommen. Mhm. Ähm, das, also sagen die, die verlieren den Glauben an die Menschheit, wenn man ihn ja. nicht ohnehin schon verloren hat. Ja.
1: Frau Barke, Sie haben den Glauben an die Menschheit auch ein bisschen
0: verloren bei RCE, aber Sie wollten gerade noch einen Einwand machen. Mhm. Ja, ja, aber zum Öffentlichen. Ja, das ja aber es, ist, äh, es gibt bei allen sehr vielen äh, also zum einen irgendwie ja, so wie das WWW gestartet ist, war das eine ganz tolle Sache, was den Wissenschaftsaustausch, Informationsaustausch, so war es mal gedacht, oder? Äh, leider befinden wir uns irgendwie in einer äh, im Kapitalismus und der Kapitalismus muss einfach wachsen und generieren und deswegen wird eigentlich alles, was vielleicht mal sinnvolle, schöne Erfindungen waren, ausgeschlachtet, entbeint, oder? Mhm. Und äh, es ist auch so, dass diese wunderbaren sozialen äh, Plattformen oder soziale Medien äh von einem netten Anfangsgedanken eigentlich zu, das ist irgendwie mein, mein Liebling gerade, das ist, ich glaube, ein Oxford-Wissenschaftlerteam, die von Aufmerksamkeitsdiebstahl reden. Die sagen irgendwie, diese Kommunikationsplattformen sind eigentlich dass die größte Aufgabe, die vor den Menschen steht, ist, ihre Konzentration zurückzugewinnen. Weil die sind natürlich alle so programmiert, dass man lange Zeit drauf klebt, dass man diese ganzen Manipulationen, ich muss jetzt nicht die alten Geschichten von Cambridge Analytica rausholen. Was spricht dagegen, dass die Menschen einfach wieder miteinander reden in einer Kneipe? So wie, also könnte man ja sagen, braucht es dieses Zeug oder braucht es sehr viel, das, ja, das ist das Thema heute eigentlich, ist diese Begeisterung an der Digi Digitalisierung die wirklich äh, zum einen irgendwie zu einer direkten Bürgerbeteiligung in politischen Entscheidungsprozessen führen könnte, was es aber nicht tut, ja. äh, ist diese Begeisterung auch der, der Pol Politikerinnen äh, so großartig. Also fehlt da nicht wahnsinnig, und das ist ja, kommt ja Ihre, Ihre Stiftung irgendwie zum Tragen, fehlt da nicht äh, wahnsinnig irgendwie eine Neutralität und auch ein Fachwissen? Weil äh, in der Schweiz äh, ist jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wie weit die Verhandlungen das sind. Wir wollten alle Bürgerinnen-Daten irgendwie in eine chinesische ähm, Serverfarm auslagern. Super Idee. Boah, großartig. War der billigste Anbieter. Passiert schon mal, oder? Äh, genauso haben wir hier ja äh, irgendwie einheitlich äh, für die Überwachung gestimmt. Wir haben das BÜPF an angenommen und waren begeistert, weil es betrifft uns ja alle nicht. Also es, es hat so viel, was kaputt ist, dass ich denke, irgendwie außer der Zerschlagung des WWW fällt mir überhaupt nichts mehr ein. Weil jede, nehmen wir irgendwie Staatstrojaner, allgemeiner Begriff für einfach Überwachungssoftware. Pegasus wurde entwickelt, um für, für Mechaniker dass die, oder Techniker, dass die von außen auf Handys zugreifen und die reparieren konnten. Schöne Idee bis man draufkommt, oh, damit könnten wir aber ganz, ganz viel Geld machen. Und so wird es immer weitergehen. Also jedes Tool, was vielleicht eine gute Funktion hat, es sinnvoll ist äh, für den Ablauf, wird genutzt werden, um es einfach meistbietend zu verschärpeln Und äh, meistbietend zu ja. verschärpeln ist in der Regel immer nichts Gutes für die Bevölkerung. So, Und deswegen bin ich da... Äh, so sehr skeptisch auch, was äh, Regierungen angeht. Es ist äh, gut, dass wir weitgehend unseren Regierungen vertrauen. Das ist irgendwie ein großer Vorteil, der von heute auf morgen, siehe Italien, sich ändern kann. Mhm. Oder jetzt haben wir irgendwie in Schweden, haben wir jetzt auch... Äh, ja, also es ist alles da, dem, was wir vertrauen, das kann sich morgen ändern und äh, so wie die Regierenden in unseren Kommunikationsforen unterwegs sind, äh, finde ich das auch nicht richtig gut. Äh, lagern wir es zu einem Irren wie Elon Musk aus oder denken wir uns wirklich, äh, was ist falsch an irgendwelchen Peer-to-Peer-Hacker-Tools, die man allerdings noch fertig entwickeln müsste? Und das ist ja auch, oh Gott, ich schwalle sie zu. Oder? Das ja, es <lacht> genau, es gibt ja überall die Ansätze, äh, wirklich. es gibt das, äh, die Entwicklung des gnu was vor sich hin dümpelt seit 20 Jahren. Es gibt Peer-to-Peer-Versuche, die uns wirklich irgendwie die äh, Privacy zurückgeben würden. Komischerweise haben die kein Geld, woran das wohl liegen kann. Mhm. Also,
1: es sind jetzt zwei Dinge, also sehr radikale Dinge drin. Das eine ist eben zurück zum anal zur analogen Infrastruktur, könnte man vielleicht ja. sagen. Ähm, ist das jetzt völlig äh, übertrieben oder? Aber Sie, sie sagen ja auch, ähm, Zerschlagung des Internet. Also, da würden wahrscheinlich viele Aktivistinnen und Aktivisten oder auch die Betreiber des Internets aufjaulen, Herr Nachtwey. Analoge Infrastruktur, sind wir dabei, unsere, ich sage mal, analoge Infrastruktur abzuschaffen? Müssen wir sie nicht erhalten, um also, in sicheren demokratischen Räumen zu also leben?
2: Ich bin über einer Kneipe aufgewachsen. <lacht> Beziehungsweise Eine in analoge Infrastruktur. Genau, also ja, halb, ja. In, einer, halb ja. in einer Kneipe, also Borussia-Dortmund-Kneipe. Borussia ja. Und ich, ja. äh, ich bin ein Kind aus dem Ruhrgebiet ja. und äh, sozusagen habe eine sehr große Affinität immer noch dazu. Ähm, <lacht> aber, Sie
1: machen sich keine Sorgen um die analoge Infrastruktur.
2: Äh, ja, ich, ich würde nur sagen, es, es hat eine gewisse Ambivalenz. Ich bin mich später ja. weggezogen, habe dann auf dem Dorf dann gewo äh, ja. gewohnt. Und äh, da waren dann halt im Dorf halt nur Nazis und auch in den Kneipen Nazis. Da hätte ich mir schon ganz gerne mal so ein Twitter <lacht> oder Facebook gewünscht, äh, wo ich mich ja. mit anderen sozusagen in meinem äh, äh, ja. relativ hilflosen mhm. Antifaschismus äh, koordiniert hätte. <lacht> äh, also das fand ich eher so nicht so gut. Da, da drin. Das hat, also ich würde sagen, <lacht> wenn wir es jetzt mal so sehen, das Internet ist jetzt eigentlich schon unsere Wasserversorgung. Und das Problem ist aber, die Wasserversorgung wurde ja auch von den Eliten nicht immer so ganz gut gehandhabt. Nämlich erst, als man festgestellt hat, dass sich dann die Seuchen auch durch die schlechte Wasserversorgung dann auch in die Quartiere der Besserverdienenden verteilt haben, da hat man gesagt: Oh, wir machen das jetzt mal für alle, dass das Grundwasser einigermaßen sauber bleibt. Und dieser Ansatz, also sagen, alles, was wir haben, also ich, ich teile die Kapitalismuskritik von im grunde mhm. ne, äh, ich würde immer sagen nur historisch können wir immer sehen ein gewisses ringen und das also die sozialen bewegungen und die, die, die Arbeiterinnenbewegungen oder auch der der sozialistische ansatz haben dem kapitalismus etwas abgerungen das ist zum beispiel ein sozialstaat ja. und der sozialstaat ist nicht nur etwas gutes sondern er hat auch mit seiner hygienepolitik und seinem fordern und fördern auch immer etwas die leute zur arbeit zu treiben also alle diese institutionen haben so einen doppelcharakter mhm. und da will ich nur sagen mhm das muss man, so würde ich auch das Internet begreifen und das heißt, wir müssen uns auf das Ringen einlassen und ich würde es nicht zerschlagen wollen, sondern sagen wollen, So was können die, die Schritte sein, dass sie das so kurze, nicht machen können.
0: Kurze, 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 ja. Ich würde nicht ja. das Internet zerschlagen, ich würde ja. das WWW zerschlagen. Mhm. Also ich äh, ja. wäre dafür, wenn ich jetzt, mhm. äh, wie zu erwarten steht, Bundesrätin werde, <lacht> äh, werde ich einfach äh, ganz stark irgendwie aktivistische Tools befeuern und mhm. äh, unterhalten weil ja. es gibt ja Ansätze, das wirklich zu dezentralisieren und es einfach aus den Händen von wenigen Playern wegzunehmen. Ja. Darum geht es ja, ja hauptsächlich. Und den Geheimdiensten ja. ihr Spielzeug wegzunehmen.
1: Da würde ich jetzt gerne mal auf einen anderen, etwas anderen, auf den Bereich der Demokratie und der Politik zu sprechen ja. kommen. weil Frau Berg, in Ihrem, in ihrem Buch... Ähm, habe ich so entgegengenommen, dass, also Sie setzen einerseits auf die Nerds und auf die, die Hacker-Szene, auf die Zivilgesellschaft.
0: Ja, das ist natürlich ein andererseits, Mann, oder?
1: Andererseits äh, äh, werden die Menschen digital überwacht. Sie sind aber zufrieden und satt, Zitat, inmitten der Auflösung. Sie beschreiben erschöpfte, wütende, ängstliche, deformierte BürgerInnen, sind natürlich mit gemeint, die KleinbürgerInnen, die den Einzelkampf verinnerlicht haben. Haben Sie kein. Also, Mitleid? Wie, wie, nein, <lacht> Vertrauen. Also Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger, dass sozusagen diese Demokratisierung ähm, oder die, die Erhaltung des Guten...
0: Ach, das ist so abhängig. Äh, äh, irgendwie. Bleibt. Zum einen äh, ist natürlich, äh, das steht da auch überall drin, äh, <lacht> leben wir natürlich in, in einem Zeitalter oder sagen wir was so, der... Kapitalismus, Play-Play, äh, setzt ja irgendwie darauf, eben die Menschen zu entsolidarisieren. Weil irgendwie geschlossene Meinung, geschlossene Menschengruppen, wir können mhm. gucken, wie, irgendwie wie auch wieder England, wie Gewerkschaften zerschlagen wurden, mhm. wie das immer wieder versucht wird, jetzt jeden Zusammenhalt eigentlich äh, zu ja. zerkloppen. Oder? Und das ist eigentlich ganz gut, weil was da auch steht, was äh, man eigentlich von der Schule an gelehrt bekommt, ist Wettbewerb du musst besser sein, du kriegst, hier machen wir eine Olympiade, hier kriegst du eine Urkunde, hier kriegst du eine gute Note, du gegen den Rest der Welt und Leider haben das die anderen auch alle gelernt, oder? Deswegen äh, ist es sehr schwierig, irgendwie eine, eine geschlossene, optimistische Haltung irgendwie dem, ja. der Bevölkerung gegenüber zu entwickeln, weil äh, wir haben es vielleicht verlernt, dass ja. wir alle in einem Boot sitzen. Äh, und wir haben auch gelernt, uns bloß nicht mit Verliererinnen zu identifizieren, mhm. weil das ist ansteckend. Mhm. Also so wie es irgendwie zu äh, Abstimmungen kommt, ich kenne kenn Deutschland, äh, Deutschland nicht mehr so gut, weil ich die längste Zeit meines Lebens hier bin, mhm. aber so wie es zu Abstimmungen kommt, irgendwo wo das Volk sich entscheiden könnte, irgendwie wir bauen den Sozialstaat aus und stärken ihn, mhm. äh, wird sich dagegen entschieden, weil dass äh, die da auf der Straße, die haben nichts mit den Menschen zu tun. Jeder der orientiert sich nach oben. Ja. Äh, ja. Bläh, bläh, bläh. Ich, ich labere, oder? Das ähm, ist Tourette. Nein, ähm, äh,
1: nein, nee, das gibt mir einen guten Ball. So weil? Das
0: gibt mir ein gutes Gefühl. Das ist schön. <lacht>
1: ähm, wir wollen uns ja auch wohlfühlen. Jetzt habe ich selber kurze Fragen. <lacht> Nein, Herr Nachtwey, also wir, über das Thema Demokratie. Oder? Mhm. Ähm, Sie forschen ja auch zu Protestbewegungen, zu auch Internetaktivismus. Mhm. Ähm, da erleben wir natürlich das Internet auch als Möglichkeit, als Chance, ganz klar. Und gleichzeitig, es geht auch um Überwachung, die akzeptiert wird. Und es gibt eine aktuelle Studie der Uni Potsdam, die sagt, dass 20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland Social Scoring-Systeme -Scoring akzeptieren und sogar begrüßen würden. Ähm, was ist da los mit dieser Bürgerschaft? Vielleicht bin ich zu sehr nach dem, auf der Suche nach dem Monolithischen, aber ähm, sind wir noch genügend demokratisch unterwegs haben wir noch genügend demokratisches Bewusstsein? Sind wir noch genügend kritisch gegenüber der Digitalisierung? Oder
2: also bin ich jetzt selber
1: eine Unkerin.
2: Naja, also bei Social Scoring, da, da habe ich eine leicht ambivalente Haltung dazu, weil es gerade in China tatsächlich hm? auf Zustimmung stößt, weil die, einfach die lokalen Eliten so wahnsinnig korrupt sind. Und dass viele Leute. Und Sie
1: meinen mit lokalen Eliten?
2: sagen die also China ist einfach ein Land mit einer Milliardenbevölkerung genau in China, China. Ne? mit einer Milliardenbevölkerung und sagen in einem Einparteienstaat der dann doch extrem kapitalistisch ist mhm. funktioniert einfach lokale Herrschaft wesentlich über Korruption mhm. und viele Leute ähm, haben das Gefühl dass sie gerade mit diesem Social Scoring eigentlich eine andere Form von Vertrauen und Normen entwick entwickeln können. Das ist aber das Problem in China. Mhm. Dass sie es am Ende schlimmer machen, steht auf dem anderen Blatt. Aber ja, sagen, das ist ja. der Grund. Und wenn man jetzt in Deutschland sagt, 20% finden Social Scoring okay, ja. dann ist das immer noch weniger als die Wählerschaft der FDP und der AfD zusammen. Also dann würde ich ja sagen, okay. äh, ist es so schlimm ja noch gar nicht be äh bestellt, sondern okay. erstmal die meisten Leute ja. ähm, würden sich äh, sagen, davon ja entfernt halten. Und wenn man sich dann jetzt anschaut, wenn man zum Flughafen geht und sieht, wir werden alle auf Wettbewerb getrimmt. Die Leute stellen sich dann einfach schon 20 Minuten bevor das Gate öffnet alle in eine Reihe, um als Erste ins Flugzeug zu kommen, was natürlich völlig irrational ist, weil sie kommen erst zwei Stunden später wieder raus. Ja, ja. Also da kann man natürlich schon etwas etwas verzweifeln dann da drin. Mhm. Aber ich würde sagen, dass wir es insgesamt ist ist da die Geschichte einfach noch nicht zu Ende. Mhm. In The Long Run sehen wir zum Beispiel, zwar jetzt gerade den Aufstieg von Trump, Italien, Meloni, aber für Deutschland können wir beobachten, dass der, dass der starke Rassismus zurückgegangen ist.
1: In Deutschland? Ne? Oder in ja. Wir reden da über die Schweiz.
2: Ne. Mhm. Mit der Schweiz bin ich mit, also da kenne ich die Zahlen zu wenig, aber es ist gerade noch für Deutschland angeschaut. Wir haben
0: das nicht. Es gibt es
2: Aber also sagen, oder, er, er kommt jetzt gerade wieder in Ostdeutschland so ein bisschen wieder hoch, aber ja. es, es kommt halt immer darauf, welches Zeitfenster mhm. man anlegt. Mhm. Ähm, aber wir sehen ja schon durchaus bestimmte Fortschritte ähm, in der Gleichstellung, im Antirassismus, in der... In den Verhältnissen von, äh, von Männern und Frauen. Mhm. Ähm, und das wird, und übrigens auch beim Sozialstaat, das wird von der Mehrheit der Bevölkerung begrüßt. Mhm. Das und das war auch bei ähm, 1998 so oder 2002, bevor die großen Sozialkürzungen kamen. Mhm. Das war gar nicht im Einklang mit der Bevölkerung, sondern mhm. wir hatten es da mit Eliten zu tun, die ähm, ein neoliberales Programm durchgesetzt haben, aber eigentlich gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Aber dann gilt dann irgendwann immer das Gesetz der Normalität und das in Ruhe gelassen Möchtens, weil sagen, das stimmt einfach, diese Beobachtung, wir sind in einem kapitalistischen System beständig in einer beschleunigten Spirale, wo wir uns beweisen müssen. Und viele Leute sagen immer, lasst mich damit in Ruhe, ich möchte einfach sozusagen mein, mein Leben leben können. Und deshalb finden dann, sind dann Rebellionen die Ausnahme. Mhm auch wenn dann etwas passiert, wie zum Beispiel in Deutschland die Agenda 2010. Mhm.
1: Aber heißt es unterm Strich, wir können beruhigt mit unserer Demokratie in der Schweiz oder in Deutschland weiterleben oder Überhaupt müssen nicht. wir nicht <lacht> etwas... Nein, etwas,
2: äh... nein, nein ich, 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 ich bin gar nicht beruhigt, ich sage einfach nur, äh, oder da bin ich immer zwangsoptimistisch oder ich, ich will mal sagen... Äh, diese Geschichten sind alle noch nicht abgeschlossen. Der, der Kampf um die Demokratie hat ja gerade erst begonnen. Mhm. Und wir sehen ja auch in den USA, dass die Demokraten, die jetzt nicht irgendwie mit einer europäisch fortschrittlichen Kraft zu verwechseln sein sollten, mhm. ähm, aber dass sozusagen zumindest die Democratic Socialists of America, Alexander Ocasio-Cortez, also bestimmte ja. Kräfte sich dort auch neu entwickeln können, die wirklich einen Unterschied machen ja. können. Und die haben gesagt, wir nehmen jetzt den Kampf um die Demokratie, um die Wahrheit auf ja. und der große Durchmarsch der Republikaner ist ja. ausgeblieben, weil vor allen Dingen die Amerikaner sich um die Frage der Abtreibung auch gruppiert haben. Etwas sehr, sehr überraschendes. Das, ja. das hat wirklich einen Unterschied gemacht. Okay. Und da nehme ich so einen, ja. meinen leichten Optimismus, oder nicht Optimismus, aber meine Perspektive her, dass, dass wir das Ding noch drehen
1: können. Okay. Frau Barger, Sie haben über die Schweizer Demokratie im Buch geschrieben, es sei die beste Demokratie der Welt, die niemand interessiert. <lacht> Echt? Wie haben, das das, wie haben Sie das gemeint? Weil, äh, das in der Schweiz ist natürlich die Demokratie als halbdirekte Demokratie ein Vorzeigemodell in Europa. Aber äh,
0: Ich finde das einen guten Beginn hier. Ja. Ne? Also wirklich so diese das dies, äh, gar nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, dass das Gefühl der Bevölkerung irgendwie sich aktiv einbringen und beteiligen zu können, mhm. das äh, trägt sehr viel zu irgendeinem zu Vertrauen und äh, zu einer Zufriedenheit bei. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Da gibt es ja Studien dazu. Und äh, ich gehe äh, sehr konform mit dir, dass äh, ich auch denke, ich, ich sehe es gar nicht äh, durchweg, wir werden alle sterben. Okay, das werden wir wahrscheinlich. Also ich nicht, aber äh, <lacht> es, es hat sich immer im, im, in, in der Geschichte gezeigt, dass sich Dinge auch komplett überraschend ändern können. Also äh, ich sage nicht, dass es vorgefertigt wir gehen jetzt äh, alle den Weg in einen neofeudalen Überwachungskapitalismus, sondern äh, vielleicht kommt auch alles ganz anders. Es gibt ja jetzt Länder irgendwo, wo wirklich äh, unfassbar irgendwie auf einmal fast kommunistische Präsidentinnen gewählt werden. Wow, dann zeigt doch mal, was ihr drauf habt. Das äh, konnten ja irgendwie linke Systeme dank der USA selten unter Beweis stellen, oder? Mhm. Also es kann auch alles interessant werden. So. Hat denn die Schweiz dann eine größere
1: Chance, sich gegen die negativen Auswirkungen der Digitalisierung auch zu wehren? Ähm,
0: eigentlich nicht, weil äh, ich glaube wirklich, dass es äh, hier, dass der Wohlstand äh, wirklich sehr viel bremst immer noch. Mhm. Also so nicht, dass ich es ändern möchte, weil ich lebe ja hier und ich lebe gerne hier. Aber hier ist eigentlich sehr wenig Druck äh, für Aktivitäten da. Also mhm. so, das ist ja auch ein, ein Negativaspekt der sozialen Medien, die in Ländern, in denen wirklich irgendwie äh, große Mankos bestehen, kann es befeuern, um auf die Straße zu gehen. Hier befeuert es, die Leute zu posten. Also ich habe ja hier jetzt meinen Beitrag, ich habe da eine Fahne in mein Profil geflanscht und das war es jetzt, oder? Mhm. Äh, Jetzt wollte ich noch was ganz Schlaues sagen. Das hätte Sie alle überrascht, aber es ist leider weg. <lacht> ich würde noch gerne
1: in, dem, in, dem letzten, in der letzten Runde auf hm. das Thema der Arbeitswelt und der Erwerbsarbeit zu sprechen kommen. Hm. Ähm, auch hier ähm, beschreiben Sie natürlich sehr optimistisch, Frau Berg, all die Berufe, die früher mit einer Festanstellung verbunden waren, waren jetzt outgesourced worden. Herr Nachtweil, Sie forschen ja zu Entfremdungsprozessen, mhm. auch in der Arbeitswelt, zu Prä Präkarisierung. Was sagen Sie dazu? Sind wir auf dem Weg, wir reden ja immer wieder von der Abnahme der sogenannten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Prekarisierung im Dienstleistungsbereich, dazu haben Sie gearbeitet. Mhm. Wie sehen Sie da die Tendenz?
2: Ja, das hat sich jetzt etwas stabilisiert mhm. in Deutschland und aber auch der Schweiz, in der Schweiz ohnehin nicht ganz so stark wie in ja. Deutschland. Ja aber diese prekäre Arbeiten, wir nennen es jetzt auch gerade für die Digitalisierung stärker Kontingenzarbeit, das heißt, man ist nicht mehr fest angestellt, sondern man hat mal hier einen Job, mal da einen Job. Wenn man Programmierer ist, verdient man eigentlich gar nicht so schlecht. Und die Programmierer, die fühlen sich auch weniger entfremdet, weil sie jeweils eine Welt ersch erschaffen. Die kommt also auf die auf die Rangstufe an. Aber gerade der Programmierer, der hat natürlich wirklich über diese Imagination und über diese Welt, die er erschafft, auch sehr viel Macht, die er dann ausüben okay. kann. Und es gibt aber viele Leute, die sind dann auch am Ende der Nahrungskette. Also die Leute, die dann eben mit den Algorithmen und den Programmen arbeiten müssen, mhm. ähm, bei denen findet dann schon viel stärker eine Entfremdung statt. Hier ist dann etwas Opakes drin. Mhm. Ähm, und dann die Rider, die uns dann bei Uber das Essen bringen, ähm, für, die haben ja nicht mal mehr einen Vorgesetzten, sondern die haben nur noch einen Algorithmus, mhm. die ihnen dann Bescheid sagen. Also hier findet eine ganz neue Form von Herrschaft statt. Und ich denke, es ist noch gar nicht ausgemacht, wie sich Arbeitsverhältnisse so, ähm, so stark ändern. Ähm, aber man merkt, der, ich sag mal, der, der Kapitalismus ist da sehr auf der Suche nach einem neuen Modell. und das hat er noch nicht, noch nicht gefunden. Und der Neoliberalismus funktioniert da auch nicht so richtig. Ja. Also deshalb braucht er ja auch diesen solutionistischen Gedanken, man ist Weltverbesserer, damit ja. man die Leute ähm, ja. äh, nicht nur wegen der guten Gehälter dann zu Google zieht, sondern sie müssen sich ja dann sehr, sehr stark verausgaben für einen ja. Zweck, der vielleicht ja. gar kein guter Zweck ist. Ja.
1: Also was mich in dem Buch so ähm, umgetrieben hat, ähm, Sie beschreiben jetzt die Programmiererszene, als Sie die jetzt noch noch ganz gut dran ist, aber im Buch beschreiben Sie, Frau Borg, die totale Sinnlosigkeit dieser Programmiererszenerie <lacht> auch. Also die programmieren Heile. und es interessiert Sie überhaupt nicht, was Sie da tun. Sie wissen auch nicht so richtig, wofür. Nein. Und wir reden ja eigentlich immer über die neue Arbeitsgeneration, die den Sinn in der
0: Arbeit sucht. Also wie, wie passt das zusammen? Nein, das ist äh, jetzt... Doch ein bisschen verkürzt. Also so, ich glaube wirklich, wenn man sich so mit, mit den Start-ups und Gründern und Programmiererinnen beschäftigt, irgendwie... Kannst du ja auch nicht irgendwie, es gibt ja nicht den, die Programmierer, sind mhm. ja alle unterschiedlich unterwegs. Viele von diesen großen äh, Start-ups äh, hatten schon das Gefühl, sie sind Teil von etwas ganz neuen einer neuen, tollen Welt. Mhm. Also die wissen dann schon, was sie tun, wobei natürlich äh, das auch so spezialisiert ist, dass äh, da so eine Einheit irgendwie fragil ist. Also, so, wenn du guckst, irgendwie. Ja, also es hat ja X Programmiersprachen und du kannst irgendwie in aller seltensten Fällen mehr als zwei beherrschen, also, äh wo wollte ich jetzt hin mit diesen tollen Gedanken? Äh, Sinnlosigkeit ist das nicht, weil äh, wenn, du, wenn du ein bisschen weißt, was Programmieren ist, dann ist das großartig. Und ich wollte, ich könnte es richtig gut, weil das ist irgendwie ein totales Abtauchen von dieser Welt, Eintauchen in eine fantastische Welt, die du kurzfristig manchmal beherrschst, aber meistens <lacht> nicht, weil du irgendeinen Fehler eingebaut hast. Ähm, das Blöde wird dann einfach nur, wenn Programmierer äh, <lacht> Codes programmieren, die sie selber eigentlich überflüssig machen. Und das ist eigentlich so der nächste ja. Schritt, der in diesem ja. Buch stattfindet, dass äh, es natürlich Programmierende braucht, äh, auch für unglaublich langweilige Sachen. Also mhm. muss ja auch irgendwie... <lacht> Du ja irgendwie auch bei der Bahn irgendwelches Zeug programmieren oder bei irgendwelchen Warenhäusern. Es ist ja irgendwie alles nicht schillernd und Silicon Valley, mhm. sondern es wird irgendwie ein sehr durchschnittlicher Job werden, so wie früher die Versicherungsmitarbeitenden, die mhm. weitestgehend dann wirklich bald irgendwie freigestellt werden. Und, äh, ja. Weil Codes können das besser, die können mhm. gut rechnen, oder? Ja. Und schwierig wird es einfach nur, wenn man Kurz oder KI dann irgendwie, äh, wie, wie Oliver sagte, irgendwie als neue Arbeitgeberin irgendwie einsetzt. Oder auch, äh, wie es heute schon passiert, irgendwie äh, Bewerbungsgespräche durchführen lässt, entscheiden lässt, irgendwie, ob jemand eine Wohnung kriegt. Auch das äh, ist es am Tun. Äh, wenn man sie an Gerichte lässt, äh, weil... Wir rechnen einfach mal so die vorangegangenen Fälle aus. Mhm. Wenn man Codes irgendwie, jetzt geht es noch weiter, ins Gesundheitswesen lässt, was auch schon stattfindet mhm. und über Triage entscheiden lässt. Mhm. Äh, also da ist viel, was irgendwie in Bewegung ist und es ist mithin so viel, dass man das Gefühl hat, man kommt gar nicht nach, ja. weil es ist in allen Ecken eigentlich alles ein bisschen äh, sehr, sehr heikel gerade, mhm. aber wahrscheinlich so, wie es immer war und ja. wir finden es nur gerade besonders heikel, weil wir jetzt leben. Ja. Mhm.
1: Aber sind wir da in einer Art, so höre ich Sie, Frau Börge, in einer Art nachholenden Entwicklung, dass wir auf dem Arbeitsmarkt dann regulieren? Wir haben in Deutschland den Mindestlohn jetzt äh, eingeführt, der wird natürlich wieder umgangen. Aber trotzdem, also man versucht sozusagen diese Lücken, die Sie, Frau Borg, skizziert haben, auch immer wieder zu stopfen. Also kann man das so als eine optimistische Aussicht in, in der warbsarbeit sehen oder sind wir doch bei den Kurierfahrern, die oder bei Amazon, die, die, der Konzern, der verhindert, dass die Leute sich gewerkschaftlich organisieren. Also wie, wie ist da Ihre Beschreibung der Gegenwart? Ganz ja, grundsätzlich. Die,
2: die, die Tech-Konzerne im, im, im weiten Sinne, die versuchen natürlich genauso etwas zu umgehen, was man mal früher als Normalarbeitsverhältnis bezeichnet mhm. hat. Also ein äh, Arbeitsverhältnis mit einer sozialen Absicherung, einer Beschäftigungsstabilität mhm. ähm, ja. und auch einem gewissen Arbeitsschutz. Der Mindestlohn ist da ein, ist da ein Schritt. Ähm, aber das sieht man jetzt, finde ich, ganz gut auch bei, bei Twitter. Ähm, es ist wirklich... Überraschend und faszinierend, dass es zum Beispiel da gar keinen Arbeitskonflikt gibt, auch von den, von den Beschäftigten mhm. da drin. Also, die Tech-Konzerne tun wirklich alles, auch nur Beschäftigte zu rekrutieren, mhm. die man sagen, die ein minimales gewerkschaftliches Bewusstsein haben. Mhm. Ähm, und dann hat man auch ja, sehr, sehr neoliberale Führungsfiguren da drin, die auch sich nicht scheuen, sagen große Anwalts also mehr für die Anwaltskanzleien als für Löhne auszugeben. Das mhm. ist denen dann äh, das ist denen dann wichtiger. Ich glaube, da werden noch viele Sachen passieren müssen. Vor allen Dingen, weil es dann auch bestimmte Tätigkeiten gibt, die ja über die Digitalisierung immer stärker in Work-Packages fun funktionieren. Mhm. Und ich glaube, da muss es stärker noch mal so etwas wie Mindesthonorare geben, weil ja. viele Leute jetzt eben in dieser Kontingenzarbeitskraft tätig sind. Mhm. Also sie sind häufig Anbieter ihrer selbst und nicht mehr Teil ja. einer großen Belegschaft. Ja. Das heißt, es muss Kon äh, Mindesthonorare für bestimmte Programmiertätigkeiten, ja. für bestimmte Dienstleistungen äh, geben. Und das wäre sagen wir, der nächste ja. Schritt vom Mindestlohn. Dann. Ja.
1: Ist die Schweiz da besser dran? Weil in diesem ausufernden Niedriglohnsektor wie in Deutschland gibt es einen in der Schweiz nicht, oder? Also es gibt natürlich auch niedrige Löhne, aber was macht die Schweiz da besser?
2: Naja, die Siebel Berg hat jetzt gesagt, die Schweiz sozusagen hat die, ähm, die beste Demokratie, die keinen interessiert, aber die, die, die Schweiz ist auch wirklich der die Kernzelle des globalen Kapitalismus und interessanterweise schon immer gewesen. Mhm. Also wenn man sich äh, anschaut, Genf, ne, ähm, die Calvinisten, also Max Weber schreibt sozusagen über den Geist des Kapitalismus, mhm. ähm, wo er gesagt hat, es ist, nur, die, es ist nicht nur die Produktivkräfte, sondern es ist auch diese Kultur und das waren für ihn eben die Protestanten, die die ganze Zeit hart gearbeitet haben. Das kommt, das kommt alles aus der Schweiz, alles aus Genf. Mhm. Ähm, <lacht> na, äh, und wie quasi sozusagen aus der Schweiz der Ursprung des Kapitalismus kommt, kommt ja auch dann das World Wide Web auch noch aus Genf. Ne? Und dann aber jetzt sozusagen haben wir es hier weniger mit dieser Niedriglohnstruktur zu tun, sondern ja eben eher, dass die Schweiz durch die besonderen Steuerbedingungen und dass sie dann aber auch wirklich man muss es sagen, eine fantastische Qualifikationsstruktur durch die ETHs hat, kommen halt Google und so weiter. Die und die
1: Universitäten.
2: Das, das meine ich, die Universitäten mit mhm. sozusagen einer, schon einer Landschaft, die man sehr bewundern kann. Mhm. Aber kommen halt die großen Tech-Konzerne hier hin und die bringen weniger die niedriglohn sondern die bringen dann die sehr gut verdienenden Programmierer mhm. äh, hierher, die dann auch die Bevölkerung aus Zürich dann nochmal mitvertreiben. mitvertreiben. Mhm. Also hier, 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 hier entstehen andere Probleme ja. gerade, aber eher, sage ich mal, nicht aus der Peripherie der Arbeitsgesellschaft, sondern aus dem Kern des digitalen Kapitalismus.
1: Mhm. Mhm. Ich sehe, dass unsere Zeit verschwindet, ähm, ich möchte aber noch eine letzte Frage am Schluss an Sie beide richten. Wir sind ja hier in einer Szenerie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Technikfolgenabschätzung. Ähm, was würden Sie unserem Publikum mitgeben an Aufgaben und Fragestellungen? Äh, abgesehen von der Feststellung, dass die Literatur die bessere Soziologie vielleicht ist. Hm. Was möchten Sie unserem Publikum noch mitgeben? Was wünschen Sie sich, was müsste erforscht werden, bearbeitet werden? Was sind so die brennenden Fragen? Also,
0: pf, ich fange mal an, oder puff. Äh, ich weiß nicht, wer da zuständig ist. <lacht> Nein, äh, ich finde, äh, was, was ganz gefährlich ist, es schließt nochmal zu irgendwas, wir können ja alles nur so strüffeln, so oberflächlich. Mhm. als ob wir irgendwie bei Lanz wären oder so. Das ist <lacht> <nicht> tra <lacht> tragisch eigentlich. Ähm, was wir vorhin hatten, irgendwie, äh, diese Verlagerung von irgendwie alles Übel ist in China und die finden den Social Score ganz geil. Äh, wir finden den auch geil. Ja, eben
1: also, hier. so. Also 20% in
0: Deutschland. Das ist irgendwie so eins. Äh, diese Schnittstelle irgendwie das Interesse von Kapitalisten, Regierungen und den Bürgerinnen. Also wir, äh, sehr viele Menschen entscheiden sich ja schon freiwillig irgendwie zur äh, Überwachung ihrer eigenen Fahrleistung, weil sie damit irgendwie Beiträge bei den... Äh, Versicherungen sparen können. Mhm. Großartig, oder? Also das ist so ein Hebel, der irgendwie mehr und mehr greift. Wir entscheiden uns äh, für ein, einen Telearzt, äh, weil das finden wir ganz toll. Da können wir äh, Prämie sparen. Also so, du kriegst die Massen natürlich immer irgendwie beim Sparen, kriegst du jeden und das finde ich ganz gefährlich. Also das wäre ein Thema? Das wäre ein Thema, finde ich. Äh, dann äh, wirklich dieses äh, Thema, was ich jetzt für, für Regierungen irgendwie hochdramatisch finde, finde, sie sind so im Schwung, du guckst dir diese so an, diese Menschen in diesen Anzügen und ey, Digitalisierung, das müssen wir machen, das ist jetzt hip. Mhm. Ich finde es kreuzgefährlich, wenn du anfängst mit Sachen wie digitaler Identität, mhm. dann noch irgendwie, wir haben dagegen gestimmt, irgendwie das auszulagern, aber irgendeiner muss es ja machen. Und alle Firmen, wo zum Beispiel Palantir drin hängt, äh, kreuzgefährlich, mhm. oder? Dann reden wir über die Digitalisierung von Gesundheitsdaten. Man muss eigentlich das muss ich ihnen nicht sagen alles was digitalisiert wird kann gehackt werden und wird gehackt oder das, wir erfahren ja nur einen Bruchteil von dem also ich finde viele Sachen kann man wirklich nicht zurück irgendwie die Eckkneipe äh, ich hasse auch Kneipen äh, aber es gibt wirklich äh, Fortschrittsbestrebungen die man einfach nicht machen muss es gibt keine Notwendigkeit dazu
1: also es geht um eine ganz neue Auseinandersetzung zwischen was kann, soll digital sein und mhm. was muss analog bleiben?
0: Richtig, mhm. oder? Mhm. Und ich habe irgendwie ja. überhaupt nichts gegen Zettelchen, die man irgendwo hat und eine ja. süße Rollaktenordner und dann machst du Zettelchen rein, alle sind glücklich. Ja. Und äh, klar kann das abbrennen ja. oder eingebrochen werden, aber hallo, wie schnell man so in, in, in so eine Cloud, sprich äh, mhm. Serverfarm eindringen ja. kann oder die abbrennen kann, mhm. wie ich das wunderbar in RCE, was sie alle käuflich erwerben. Nein, also, <lacht> ja. äh, das ist einfach wirklich ja. zu heikel, das ganze ja. Zeug. Ich würde es lassen. Ja. Mhm.
1: Vielen Dank. Nach zwei?
0: Gar nicht unendlich.
2: Letzte Woche saß ich in einer Kneipe in Wien, in, in, in Wien mit, mit lauter aufgeklärten Leuten. Ja. Und irgendwann stellten wir dann fest: sagen, also, ich hatte es nicht, ich habe so eine Schweizer Uhr, aber alle anderen hatten dann so eine Smartwatch ja. äh, da dran. Und die haben dann auch wirklich Impuls messen lassen und so. Und haben ja auch ihre Schritte gezeigt. Und dann hat mir einer gesagt: Das kannst du mit deinem Handy auch, das macht das Handy automatisch. Und in der Tat, dann habe ich diese Health App aufgerufen. Und dann hat man erst mal gesehen, wie wenig mich ich bewege. Und. Äh, ähm, das, ist natürlich, das fand ich dann schon faszinierend, weil ich, das, ich hatte es da gar nicht eingestellt. Ja. Aber Apple misst einfach automatisch ähm, unsere, unsere Bewegungsabläufe auch im Handy ja. und gibt das natürlich dann ähm, in einer bestimmten Form dann anonymisiert wieder auch in den Konzernen. Dadurch bauen jetzt den großen Gesundheitssektor auf, weil das wird einfach das Riesending werden. Aber
1: Sie würden sagen, es geht in dieselbe Richtung wie es, genau, Merk, es geht, oder? Genau, es also, geht in die
2: Re ja. ich hätte, also, und ich würd, Völlig ich hatte einen anderen noch einen Akzent, auch hier komme ich wieder sage ich mal, zu diesem Ursprung des Kapitalismus äh, hin und das ist das, das Element auch der Selbstführung, was, was da drin ist. Also die Protestanten haben damals noch ein religiöses Tagebuch geschrieben, also man hat dann immer äh, einfach jeden Tag immer reingeschrieben, was für Sünden man gemacht oder gedacht hat, äh, zu viel Kuchen gegessen, ja. äh, was, was Unflätiges, was über Sex ist. Aber aber auch sozusagen die, die ganzen weltlichen Sünden, ne? die ja. Protestanten konnten schon immer mehr essen und trinken und, Jetzt ah, ja? haben wir statt diesem religiösen Tagebuch ja. ähm, eben die Smartwatch. Die zählt unsere Schritte, unseren Puls und äh, ja. man kann die Essgewohnheiten. Und das sage ich mal, indem wir das machen und denken, es hilft uns. Indem wir dann eine bessere Körperkontrolle haben, werden wir aber noch mal stärker zu dem smarten ja. lieblingskapitalistischen Subjekt der Konzerne. Und ich glaube, darüber muss man auch noch reflektieren.
1: Warte mal, ich habe noch einen in der Technikfolgenabschätzung. Oh. Dann das wäre ein Thema. Genau.
0: Oder? Ja. Technikfolgenabschätzung. Ich habe noch so einen ganz generellen eben an die äh, Schnittstelle irgendwie Technik-Politik. Äh, je mehr Dienste oder wirklich äh, grundorganisatorisches du auf Apps oder aufs Handy auslagerst äh, und den Bevölker der Bevölkerung eigentlich kaum noch eine, eine analoge Wahl gibst ja. umso äh, mehr treibst du natürlich diesen ganzen Mist voran oder? Also es und es gibt ja wirklich ne. ganz viel irgendwie äh, was du kaum mehr ohne Handy hinkriegst oder also es
1: geht eigentlich auch um das Thema der Wahlfreiheit oder mhm. ein Stück weit und die mündige Bürgerschaft wenn ich das hier so einfach als Begriff noch in die Runde werfen darf. Wir müssen leider jetzt zum Schluss kommen. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Äh, wir konnten die Dinge eben nur anreißen. Ähm, Lanz halten. Äh, ich ich aber weiß nicht, ob ich, ich mich geehrt fühlen soll oder eher nicht. Aber <lacht> auf jeden Fall danke ich Ihnen beiden sehr herzlich für dieses Gespräch. Ähm, Sie sind vielleicht noch ein paar Minuten da. Ähm, wir haben jetzt eine Kaffeepause vorher. Übergebe ich an Florin und ich danke für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Danke, Dank. danke.